0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава БО «Войди к фараону». И центральным событием нашей главы является исход народа из египетского рабства. И сегодня я хочу говорить с вами об очень важной теме, о конечной цели нашего пути. Хорошо, ясно представлять себе ту цель, к которой надо двигаться. Потому что, если не видите, и неясно представлять эту цель, то очень легко можно уклониться с этого пути, и сбиться с этого пути, и где-то остановиться, думая, что ты уже дошел. Поэтому очень важно ясно каждому из нас представлять то, куда нам надо прийти. Книга Шмот, 12 глава, 37 стих, написано. «И отправились сыны Израилева из Рамзеса в Суккот, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот – стадо весьма большое». Ну, говоря о множестве разноплеменных людей, мы уже несколько раз разбирали эту тему, и вот в четверг мы тоже касались этой темы. Я вам скажу так, что и комментарии Санчина, и комментарии Раши однозначно говорят, что эти люди, они уже задолго до выхода из Египта уже отделили себя от Египта и уже вошли в иудейскую веру. И Раша говорит просто, это были празилеты, которые уже были обрезаны, потому что никто не обрезанный Пысах не мог вкушать, и... Никто, не вкусивший пысах, не мог выйти вместе с Израилем, потому что там все было организовано, все выходили по коленам. Это что касается множества разноплеменных людей, чтобы все ясно понимали, что все законы, которые даны, и то, о чем мы будем говорить, оно в равной степени одинаково относится как к обрезанным, так и не к обрезанным, которые через веру Машеха и Ишуа вошли в общество израильское. Ну, вот сегодня сестра говорила о первенцах. Просто хочу предложить еще одну мысль для размышления. Агнец Песах был принесен в Египте, и косяки дверей были помазаны кровью этого Агнца. Скажите мне, для чего? Чтобы ангел-губитель прошел мимо. Но кого он поражал? Первенцев. То есть... Агнец Песах – это защита первенцев. Но чуть раньше Всевышний говорит, в четвертой главе Бшмот Маше, «Пойди скажи фараону, отпусти сына моего Израиля, первенца моего». И вот несколько недель назад, когда мы разбирали недельную главу Талдот, мы уже там говорили о церкви первенцев. Так вот, Мысль очень простая. Агнец Песах, или совершенная жертва Машеха, она принесена за первенцев, за сынов Израиля, в которых живет Израиль, потому что Израиль – это имя Машеха Иешуа, и он сын Всевышнего, первенец. Исаия 49 глава нам говорит о том, что Машех Иешуа – раб Всевышнего. Он и есть этот первенец по имени Израиль. И если Израиль не живет в человеке, то он не первенец, и эта жертва, она к нему не имеет никакого отношения. Это, к слову, о жертве Песах и о первенцах. Как я сказал уже в начале, сегодня мы будем говорить о конечной цели нашего пути, чтобы ясно представлять эту цель. И в 37 стихе мы видим, что вышли из Рамзеса в Сукот. И если мы почитаем последовательность праздников Адоная в Левите, 23 главе, и мы знаем, что праздники Аданая это как вехи для нас, на нашем пути в Царство Всевышнего, в Небесный Иерусалим, как вам больше нравится. Это все одно и то же. Значит, мы видим, что праздники Адоная – как раз и заканчиваются праздником Суккот, Кущи. Другими словами, это и есть вот та конечная цель, куда мы должны прийти. В Суккот, в Куще. И что это значит? Когда читаешь комментарии мудрецов о том, что значит Суккот, куда пришли из Рамзеса, они говорят, речь идет о славе Всевышнего, которая была на сынах Израиля. Мы знаем, Иешуа говорит в книге Откровения: вспомни первую любовь. А если посмотрим пророка Иеремию, вторую главу, то там тоже об этом сказано. Я прочитаю. Вторая глава, второй стих. Иди и возгласи в уши Чере Иерусалима. Так говорит Аданай: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мной в пустыню в землю незасеянную. Вот это характеристика вот этих облаков славы. Скажите, что является источником вот этих облаков славы? Вернее, кто является источником этих облаков славы? Сам Всевышний. Его присутствие – Вокруг Него вот эти облака славы. И это конечная цель нашего пути. Что же это значит? Мы помним, как Маше молится Всевышнему и говорит, Аданай, покажи мне славу Твою. И Всевышний говорит, я проведу перед Тобой всю славу мою. И когда мы начинаем читать в 34 главе, Всевышний раскрывает, Сущность своего имени, мы читаем о том, что Аданай всесильный человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий всякое беззаконие и грех. Вот это его слава, это его содержание, которое являет вот эту славу, которая пребывает на сынах Израиля, и это то, куда нам надо прийти. Во втором послании Коринфян, в четвертой главе, апостол Павел нам об этом и говорит. Я прочитаю. В шестом стихе написано. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, то есть свет воссиял в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего, в лице Ишуа Амашеха. Просветить нас познанием славы Всевышнего. Через познание машеха Ишуа. Что же это все значит? И как происходит вот этот процесс просвещения нас вот этой славой? На чем мы должны сделать этот главный акцент на своем пути в эту свободу? В Евангелии от Иоанна, восьмой 8 главе, Иешуа говорит, 31 стих, «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободной. И дальше, с 34 стиха, Ишуа отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». То есть, с одной стороны, мы должны познать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа, и это конечная цель нашего пути, потому что конечная цель – сукот кущи. И суть этих кущи это не шалаш из веток, а слава Всевышнего, которая покрывает нас. Так написано о горе Всевышнего, о Сионе. Это у в 4 главе. Написано в 5 стихе. «И сотворит Адонай над всяким местом горы Сиона, и над собраниями ее облако и дым, во время дня и блистания пылающего огня во время ночи, «Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя». Этот шатер – это и есть слава Всевышнего над Сионом. Так вот, с одной стороны, облака славы, которые мы должны облечься на нашем пути. С другой стороны, Ишова говорит – Всякий делающий грех остается рабом греха, а тот, который прибудет в его слове, познает истину, истина сделает его свободным, а дальше говорит, итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. То есть, если все вместе сложить, значит, истина, которую мы познали, это и есть сын Маше, живущий в нас. А Машех, живущий в нас, это и есть обитель Всевышнего. И это значит, что вместе с этим мы как раз и должны облечься в эту славу. Славу Всевышнего. Это та одежда, в которой мы должны предстать на брачный пир. Помните эту притчу о брачном пире, когда там был один не в брачной одежде? На этой неделе мне довелось послушать одно очень интересное интервью. Интервью было на английском языке, но... Я его записал, прочитаю. Я так понимаю, что это был отрывок из всего интервью, и там не было указано имя этого равина, которому задавали вопрос. Вопрос был один в этом интервью, который я смотрел. Почему вы в Иисусе не признаете Мессию? И вот его ответ. Я прочитаю. Он говорит, «Самые первые христиане определяли себя как иудеи. И даже сам Иисус называл себя и считал себя иудеем. И даже апостол Петр настаивал на том, что последователи Христа должны совершать обрезание, соблюдать шаббат, кошерную пищу и так далее». Я думаю, где же этот апостол Петр настаивал на обрезании? Я вспомнил эту ситуацию в послании Галатам. Вы помните, когда Петр гостил там в Галате, пришли некоторые ученики, братья из Иудеи, и Петр начал, до этого он кушал с язычниками вместе, а потом он начал сторониться, ну, чтобы его не обвинили в том, что он вместе с необрезанными вкушает хлеб. Хотя Петру до этого за несколько лет Всевышний уже показал видение, там, с Корнилием ситуация, помните? И он пришел туда, говорит, вот мне Всевышний открыл, чтобы я не почитал нечистым, кого Бог очистил, да? Потому что иудею возбранено сообщаться с язычником Ну вот. Это говорит этот Равин И дальше он продолжает. И до сих пор есть группа христиан, которые соблюдают эти правила. Если же говорить о вопросе был ли Иисус Мессией, то тут есть три точки расхождения иудаизма с христианством. Ну, вот когда он говорит о христианстве, я понимаю, что он подразумевает именно вот эту теологию римского христианства. Значит, три точки расхождения иудаизма с христианством. Первое. Иудаизм категорически не может согласиться с концепцией христианства о Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог – Святой Дух, иудаизм считает, что у Бога не было и нет человеческого тела, человеческой формы, Он бесконечен, Он абсолютен. Но даже если допустить, что Иисус не был Богом или Сыном Бога, то почему мы не можем считать Иисуса Мессией? Тут тоже есть проблемы в еврейской религиозной литературе, в пророчествах ничего не говорится о втором пришествии Мессии. Что он умрет, а потом придет во второй раз. Такого в иудаизме просто нет. Вы знаете, в иудаизме это есть. Это есть и в Данииле 9 главе, и в пятьдесят 53 главе, и у Михея в 5 главе, и в Захарии 14 главе, и у Изекиля 16 главе, и много других мест просто есть места, которые закрыты для сегодняшних иудеев. Закрыты именно по той причине, что есть тайна ожесточения Израиля ради спасения язычников, и поэтому они до сих пор остаются врагами к благовестию ради спасения язычников. Поэтому им закрыто, так что это меня не удивляет. Придет время, им это откроется. Значит, для иудеев он придет один раз, согласно еврейским пророчествам, и выполнит возложенную на него миссию, а именно вернет землю Израиля евреям, восстановит храм и установит мир во всем мире. То есть, согласно иудаизму, Мессия придет один раз, выполнит свою миссию и все. Он не будет умирать, потом возвращаться во второй раз. Это первый момент. То есть, ну, это мы понимаем. И мы понимаем то, что когда придет время, им это откроется как написано у Захарии в 14 главе, и увидят того, которого пронзили, и восплачут. Дальше Равин продолжает. И вот это уже важно для всех нас. Второй момент, значит, почему сегодняшний иудаизм не может считать Ишуа Машехом. Я уже перехожу на нашу терминологию. Второй момент, который более важен, и я бы не хотел вступать в дебаты с апостолами или другими христианами, но проблема в том, что Новый Завет фактически отменяет договор Бога с Израилем. А если говорить точнее, то этот Завет отменяется концепцией под названием «оправдание верой», которая была инновацией апостола Павла. То есть, он опять говорит об этой концепции апостола Павла, имея в виду то понимание, которое сегодня есть в теологии римского христианства. И вот послушайте, что он говорит. «Оправдание верой означает, что спасение человек достигает не работой над собой, чтобы исправить свои недостатки, приводящие к этому греху. А всего-навсего верой в Иисуса Христа – в его искупительную жертву, и больше от человека не требуется ничего. И это существенно противоречит положениям Торы, пророков. И хотя апостол Павел отрицал, что какие-то заповеди ветхозаветные отрицаются, но все же факт есть факт. И как писал Маймонит, даже Мессия не может аннулировать или отменять Тору. И вот это главное наше противоречие с христианской теологией. Ну, с триединством нам все понятно. У Всевышнего нет никаких форм, он бесконечен, абсолютен, и все видимое и невидимое им живет и движется и существует. Тут нет вопросов. В отношении двух приходов Машеха в этот мир нам тоже все понятно. Придет время, Всевышний откроет народу Израиля их Машеха, который взял на себя все их преступления, которые они сделали в Первом Завете. А вот в отношении концепции апостола Павла об оправдании верой следует сказать, что то, как это преподносит теология римского христианства, совершенно не совпадает с тем, что имеет в виду сам апостол Павел в своем учении об оправдании верой. Более того, концепция апостола Павла об оправдании верой полностью совпадает с тем пониманием, которое у этого равина. Суть концепции оправдания вера именно в том, что человек, познавая истину, обретает новую природу своей души, которая будет свидетельством для него о его свободе от греха. И для того, чтобы обрести эту природу, надо познать истину, чтобы истина вошла внутрь. Эта истина обрежет всю греховную природу самого человека, очистит его. И когда эта истина войдет внутрь и станет слово плотью внутреннего нашего человека, Машех начнет жить в нас во всей полноте, а значит, Всевышний будет жить в нас и через нас. И это и есть вот этот момент обличения нас в одежды славы. У меня тут много мест Писания. Ну. В предыдущих проповедях на недельную главу Бога мы об этом уже много говорили. То есть, концепция Павла об оправдании верой, она подразумевает, что верой, принимая Слово Всевышнего, мы растворяем это Слово внутри себя, и это Слово обрезает все, что не соответствует этому Слову. И это Слово обновляет наше естество по своему подобию. Вот это и есть концепция оправдания верой апостола Павла. А то, что я верю, что Машех Ишуа взял на себя все мои грехи, это помогает мне на этом моем пути познания слова и растворения его в себе своей верой. Все время предстоять пред Всевышним с чистым сердцем, потому что, когда я что-то делаю не так, мне нужна жертва, которая поможет в моем раскаянии Очистить меня от этого греха. Так вот, о конечной цели нашего пути. Я прочитаю сейчас несколько стихов из первого послания Коринфян, 13 главы, чтобы помочь увидеть эту конечную цель. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящее или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Очень серьезное местописание, которое заставляет каждый раз задуматься об этой конечной цели, куда нам надо прийти. Заставляет задуматься, а какие же главные акценты каждый день должен ставить я для себя в своем чтении Слова, своей повседневной жизни, в своем отношении к близким, к дальним, в своем отношении к самому себе. На чем я должен ставить главный акцент? Вы посмотрите, что он говорит. «Имею дар пророчества, знаю все тайны, имею все познание и веру, так что горы могу передвигать. Казалось бы, что еще надо?» А он говорит, а если любви нет, то все это пустота, я ничто. На этой неделе, читая первое послание Иоанна, пятую главу, дух меня остановил на втором стихе, я его долгое время не мог уразуметь. И вот сегодня я попытаюсь об этом рассказать, потому что я это увидел, он мне это открыл. Я прочитаю 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих и 3 прочитаю. Что мы любим детей Божьих, узнаем и... из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Но вот то, что любовь к Богу в соблюдении Его заповедей, это легко понять и легко принять. А вот как я могу узнать из этого, что я люблю детей Божьих? Как это понять? Как это может быть, что если я люблю Бога и соблюдаю заповеди Его, то из этого я узнаю, что я люблю детей Божьих. Вы знаете, когда я смотрю на себя, на свой путь, вот когда я дошел до этого места, что любовь к Богу в соблюдении заповедей, я очень ревностно стал стараться исполнять его заповеди. И в конечном итоге очень часто у меня вызывало раздражение и недовольство моими ближними, которые... Не делали так, как должно делать. Допустим, шаббат начинается, уже солнце садится, нужно свечи зажечь, нужно прекратить всю работу на кухне, а мои девочки только собираются что-то делать. И это меня просто из колеи выбивало. Ясно, что и им от этого не сладко было. И тогда мне вопрос вопрос, я должен из этого, что я соблюдаю так ревность на заповеди Бога, увидеть, что я люблю ближних, а на самом деле я вижу, что я просто готов их в порошок стереть. Так о чем апостол Иоанн говорит? О чем говорит этот стих, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его? Слушайте, апостол Иоанн говорит все правильно – нам просто нужно понять, о чем он говорит. Давайте прочитаем Римлянам 10 главу, первые 4 стиха. А потом вернемся сюда же и продолжим говорить на эту тему. Потому что это связано. Это связано. То есть, у нас сейчас вопрос. Я должен узнать, из того, что я ревностно соблюдаю заповеди Бога, то, что я люблю ближнего. И когда я смотрю, когда я ревностно начинаю соблюдать заповеди Всевышнего, а мои ближние этого не делают, я не вижу этой любви к ближнему. Значит, что-то я неправильно делаю. Вы понимаете? Если в моей ревности по заповедям Бога и в моей любви к Богу не проявляется моя любовь к ближнему, то, значит, вот в этой ревности и в соблюдении моих заповедей что-то я делаю неправильно. Где-то я ставлю неверный акцент. Помните, мы только что читали, если я имею все познание, если я имею всю веру, если я отдам тело свое на сожжение, раздам все имение, нищим стану, а любви не имею, то я не что, это все пустое. Так вот, давайте почитаем, что Павел говорит в десятой главе римлянам. Братья, желание моего сердца и молитва ко Всевышнему об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Машех, потому что цель закона, правильно читать, Машех к праведности всякого верующего. Здесь вот, очень опасная развилка на нашем пути к конечной цели. Я все время читал и думал, ну да, это относится к сегодняшним иудеям. И я вам говорил, что когда я начал изучать Талмуд, я вот это увидел. Я увидел их ревность. Например, начало Талмуда в русском издании. Несколько глав посвящено тому, в какое время я могу произносить молитву Шма. Очень много ценных мыслей мобилизуют, ответственность приносят. Что я должен сказать до того, как произнес молитву Шма, и что я должен сказать после? И они настолько тщательно это разбирают, настолько глубоко в это погружаются, и я понимаю, что это важно, что это нужно, но если делать акцент на этой тщательности, то тогда теряешь что-то большее. Ты останавливаешься на этом месте и всю свою жизнь посвящаешь этой тщательности, чтобы ревностно все это исполнять, а в итоге получается, что вот этой любви к ближнему у тебя и нету, Потому что ты настолько сосредоточен на самом себе, и когда смотришь на других они так не поступают, то ты, естественно, начинаешь раздражаться. Вот в послании Галатам, в пятой главе, апостол Павел об этом и говорит. Об этом же! Тринадцатый стих и дальше. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. 14 стих. Ибо весь закон, вся Тора, в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Слушайте, это то же самое, что Иоанн говорит. Потому мы узнаем, что любим ближнего, что мы любим Бога и соблюдаем его заповеди. Апостол Павел всю Тору объединил в одном речении. Вся Тора в одной заповеди, люби ближнего, как самого себя. Подожди, а как он к этому пришел? А дальше он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Слушайте, и апостол Павел, и апостол Иоанн что-то нам говорят, очень важное. Апостол Иоанн не говорит о том, что Тору надо отбросить. Он не говорит о том, что это Ветхий Заветы, это не нужно. Он везде говорит о том, что исполнение заповеди, которые дал Всевышний, это и есть наша любовь к Нему. Если мы любим Бога, то мы должны явить Ему свою любовь именно через то, что мы благоговеем перед Его Словом и исполняем Его заповедь. Но что значит его слова? Это будет свидетельством, что мы любим детей Божьих. Вот прежде чем я дальше начну говорить, чтобы вам легче было понять и уже почувствовать, где же решение этой, казалось бы, неразрешимой задачи, или этого тупика, или этой развилки на нашем пути славу Всевышнего. Потому что мы читаем, наша конечная цель – это суккот. А эти кущи – это и есть покров Всевышнего, эти одежды славы на нас. И эти одежды славы на нас могут быть на нас только в том случае, если Всевышний живет в нас. Так вот, очень важная мысль. Прочитаем давайте Иоанна 14 главу с 8 стиха, и потом я вам скажу эту мысль. Филипп сказал ему, господин, покажи нам отца, и довольно для нас. Но я думаю, и Филипп, и все мы знаем, что отца никто не видел, и видеть не может. Потому что если отец раскроется так, как он есть, то весь этот мир просто превратится в ничто. Единственный способ, как отец раскрывается, через Машеха Ишуа, через его слово живое. Ишуа сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. О чем Ишуа здесь говорит? Он говорит о том, что не надо нам стараться увидеть Бога. Нам надо увидеть Его божественность. Что это значит? Проявление качеств в Бога, в Машехе, Ишуа, в живом Его слове. И это наша важная, главная цель в нашем пути в славу Всевышнего. Пути познания славы его в лице Амашеха Иешуа, как мы читали во втором послании Коринфян 4 главе. То есть, что значит божественность? Я не сказал название проповеди. Давайте сразу скажу название проповеди. Это второе послание Петра, первая глава. Ну, прочитаю с первого стиха несколько стихов. Симон Петр, раб и апостол Иешуа Машеха принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Всевышнего нашего и Спасителя Ишуа Машеха. Благодать и мир вам да умножится в познании Всевышнего и Машеха Ишуа, Господина нашего. Как от божественной силы Его, даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас, Славою и благостью. То есть, нам все даровано, но мы можем это обрести через познание призвавшего нас. А призвал он нас своею славою и благостью. И мы сегодня говорим об этих одеждах славы. Мы сегодня говорим о той конечной цели, куда нам прийти надо, чтобы эти одежды славы были на нас. Филипп спрашивает у Ишуа, покажи нам отца. А Ишуа говорит, неужели ты не видишь отца? Неужели ты не видишь проявление его через меня? проявление его качеств? Помните, Маше говорит, покажи славу отца. И Всевышний проводит и говорит, исход 34 глава. Человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый. Он есть любовь. Так вот, смотрите, четвертый стих. «Которыми, вот этой славой и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Проповедь я так и назвал. «Соделались причастниками божеского естества». не проси увидеть Бога. Проси о том, чтобы сделаться причастником естества Всевышнего. А что это значит? Вот раньше, когда я читал Писание Нового Завета, послание апостолов, у меня все время внутри был вопрос, а почему в Новом Завете так мало о том, как нужно исполнять заповеди Всевышнего? Ведь это главное. Почему в посланиях все время говорится о том, что мы должны быть долготерпеливы, милостивы, любящи. И при этом мы должны отвергнуть от себя все дела плоти, всякое раздражение и гнев. А о том, как исполнять заповеди Бога, вот так вот всем сердцем, как Ишов в Нагорной проповеди учат, в посланиях апостолов как бы ничего и не видишь. Все время был этот вопрос. Вот давайте почитаем послание Колоссянам, послание Ефесянам, послание Галатам. Везде одно и то же. Я просто почитаю, вы послушайте. Может быть, вы мне уже дадите ответ, почему именно на этом делается акцент в посланиях апостолов. Хотя мы знаем, что самое важное, это любовь к Всевышнему, и эта любовь раскрывается через наше исполнение заповеди Всевышнего. Как это должно вместе соединиться? Вот то самое важное откровение, с которым вы должны сегодня уйти. Колоссянам. Третья глава с пятого стиха. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение, за которое гнев Божий грядет на сына упротивления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его. И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Смотрите, вот здорово написано. Совлекитесь этого ветхого человека и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Как бы все просто. А где здесь закон Всевышнего? Так он здесь как раз играет самую важную, ключевую роль и в, в том, чтобы совлечься вот этого ветхого человека. И в том, чтобы облечься в нового попознания его, потому что слово Всевышнего, оно живет Всевышним, духом его, а он есть любовь. Но мы видим в послании римляна в 10 главе, что есть большая проблема. Что если неправильно поставить акцент, то можно остановиться на этой точке и все время стараться достигать собственной праведности, а не достигать праведности Всевышнего. А чтобы достичь праведности Всевышнего, человеку это невозможно, Всевышнему это возможно. Это надо, чтобы Всевышний жил в нас, и тогда его любовь через нас... Вот и будет вот это делать, о чем говорит и апостол Павел, и о чем говорит апостол Иоанн про любовь. Что потому мы узнаем, что мы любим ближнего, что мы любим Бога и исполняем заповедь его. То есть, вот эта любовь к Богу исполнение заповеди его должны нас привести именно к тому, чтобы Всевышний со своей любовью жил в нас. И тогда эта любовь, которая раскрывается через его божественное качество, долготерпение, человеколюбие, милосердие. Вот это будет и являть любовь к ближнему. Давайте читаем дальше. То есть, у меня был вопрос, почему все послания говорят только о том, что нам надо облечься в милосердие, благость, смиренно-мудрое, крутость, долготерпение. И я не мог понять, а где же здесь заповеди Всевышнего? Ведь это же главное. Вот только сейчас я начинаю понимать, почему. Потому что это и есть вот это божественное естество, которое в нас будет являть вот эту славу, славу Всевышнего, чтобы, глядя на вас, люди видели, да, Всевышний в нем живет, его любовь через него течет. Вот чего нам надо достигать, на нашем пути познания Слова. Читаем. Значит, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания. И это сразу все становится понятным. Варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Машиах. Как мы временно читаем, не собственную праведность надо установить. Конечная цель Торы это Машиях, живущий в нас. И когда Машиах живет в нас, тогда Всевышний живет в нас со своей любовью. И это будет видно через Его естество, причастниками к которому мы делаемся через познание Его. Итак, облекитесь как избранные Божие, святые и возлюбленные. Смотрите, в милосердие. Всевышний милосерд, если он живет в нас, то, значит, и мы должны быть милосердными. Это и есть проявление его божественного естества. И это и есть та слава, в которую мы облекаемся. Благость. Всевышний благ. Никто не благ, кроме Всевышнего. Ишуа сам говорит, что ты меня называешь благим учителем? Не я благ, Всевышний благ. Поэтому никто из нас сам по себе благ не может, но когда Он в тебе живет, ты будешь благим. А ты знаешь, что значит быть благим? Вот, к примеру, маленький ребенок только-только начинает ходить, и он падает. И у тебя естественно, что взять, поднять его, утешить его, ободрить, сказать, давай, двигайся, у тебя получится, скоро бегать будешь. Вот оно, проявление благости. А это также каждый человек, который только-только, может быть, стал приближаться к Богу, только-только, может быть, стал задумываться о том, что его жизнь пуста, что она не имеет смысла. Это такой же ребенок, который просто упал и лежит в грязи. Благость. Когда ты наполнен благостью, Тогда тебя никто не может раздразить. Тогда ничто не может тебя заставить гневаться. Благость сильнее всего этого. Смиренно мудрее. Смиренная мудрость. Кротость, долготерпение. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машех простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств. И довладычествует да в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Когда ты становишься причастником божеского естества, тогда его долготерпение, его человеколюбие, его милость, его доброта, это становится естеством твоего внутреннего человека. Но для того, чтобы это стало естеством твоего внутреннего человека, твою душу, земную душу, нужно просто умертвить. Для своего эго для этого фараона, который готов сам себя восхвалять, и все, что он хочет, он хочет только для себя в первую очередь. И всякое раздражение и недовольство, это потому, что у фараона что-то взяли, или что-то не дали. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, говорит апостол Иоанн. Апостол Павел говорит, ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. И вот сегодня мы начинаем понимать, что хотят сказать нам апостолы. Где этот главный акцент в нашем пути познания Машеха? Апостол Павел Ефесян, в Ефесянах 4 главе пишет 25 стих. «Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу, кто крал в не ради, а лучше труди, сделая своими руками полезно, чтобы было с чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово» да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Вы не представляете, сколько раз я молился Всевышнему и говорил, Господи, Удаля меня вот это раздражение и ярость, и гнев, и крик. Конечно, без него ничего не происходит. Но если я с этим не справлюсь, то никто за меня это не сделает. А как мне с этим справиться? Я, я бы с радостью удалился от этого раздражения и гнева и всего прочего, что угошает во мне Духа Божьего. необрезанная душа. Вот она, источник всех проблем. Вот в притчах 29 глава написано, 18 стих, «Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен». То есть, соблюдающий Тору блажен. А тот, который не познал Слово Всевышнего, не получил откровения из этой Торы, он не обуздан. Вот этот гнев, раздражение, ярость, крик – это свидетельство необузданности нашей души. Это говорит о том, что ее еще обрезать и обрезать. А соблюдающий закон блажен, потому что душа его уже обрезана. Она обуздана. То же самое мы читаем в послании Галатам. И вот в послании Галатам Павел очень хорошо говорит о том, какую же роль во всем этом играет закон Всевышнего. Галатам 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство». Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, царствие Божие не наследует. Но я понимаю, ненависть, убийство, ну разногласия, ну ссоры. Ну, поспорили, распри. Ну, это же как бы так естественно по-человечески, да? Ну, что ж тут такого, за что ж тут так вот сразу Царство Божие лишать? Необузданная душа оказалась. Не захотела на себя одевать одежду славы сынов Всевышнего. Захотела остаться сама по себе, в своей одежде. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Что значит на таковых нет закона? Дальше написано. Те, которые Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями. И вот тут мы видим опять, оказывается, нужно распять вот эти все похоти, страсти. А как это сделать? Где взять эту стойку казни, на которой мне распять вот эту всю свою человеческую необузданную, необрезанную душу? Вот. Соблюдающий закон блажен – Потому что он обуздан, потому что он уже распял свою душу. И оказывается, закон нам дан именно для того, чтобы нам обуздать и очистить свою душу. И не только для этого. Потому что, когда мы это слово принимаем, оно не только обрезает и очищает нашу душу, это слово вселяется в нас, и в этом слове, это же Машиях, Дух Всевышнего начинает жить в нас. Через Машеха. И вот это есть естество Всевышнего, к которому мы становимся причастниками. А как мы сегодня увидели, это и есть наша самая главная цель. На всем нашем пути познания Слова Всевышнего. Исполнение Его заповеди. Понимаете, можно стараться всей силы исполнять очень тщательно заповеди Бога, но если в сердце Бог не живет, то ты при всем этом будешь оставаться гневливый, раздражительный, со страстями и похотями. Очень важный момент, на который надо и сделать вот этот основной акцент в нашем следовании за Господом. Можно каждое утро читать Писание, можно утром и вечером вовремя произносить молитву шма, можно вовремя свечи зажигать и шаббат начинать, и при всем при этом оставаться раздражительным, злым, завистливым, гневливым. Подожди, а что же тогда не так? А не так то, что ты акцент неправильно сделал в своем следовании за Богом. Это все тебе дано для того, чтобы ты стал причастником Его естества. Посмотри на то, какой Он есть, и ты сразу будешь понимать, что тебе надо. Бога ты не увидишь, но его проявление ты видишь везде. Он светит и злым, и добрым, дает всем пищу. Даже грешник самый последний, вон фараон, который говорит, я сам себя создал, он всю свою жизнь прожил тем, что Всевышний поддерживал в нем дыхание и жизнь. Так вот, апостол Павел в Галата 2 главе говорит, смотрите, 19 стих и дальше. Законом я умер для закона. Мы знаем, что законом познается грех. Римлянам 3 глава 20 стих написано. И Павел говорит, что вот этим законом я умер для закона. То есть, вот этот закон стал для него стойкой казни. И на этой стойкой казни он умер. И теперь закон его уже не судит, потому что он умер. Читаем дальше. Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, а Машех живет во мне. То есть, все это именно для того, чтобы я не только умер для себя законом, но чтобы дать Машеху место во мне, чтобы он жил. Филипп говорит, господин, покажи нам отца. А господин говорит, я столько времени с вами и ты не знаешь меня? Неужели ты не видишь, что все, что я делаю, все, что из меня исходит, это же от Отца? Это Его естество? Мы, конечно, хотим верой горы передвигать. Мы, конечно, хотим, чтобы сила Всевышнего через нас двигалась, чтобы мертвые воскресали. Послушайте, это все хорошо. Но причастником божеского естества ты становишься именно тогда, когда ты становишься милосердным, благостным, смиренно мудрым, кротким, долготерпеливым, снисходящий друг другу и прощающий друг друга взаимно. Уже не я живу, но живет во мне Машех. Иешуа то же самое говорит нам, Матвея 10 глава, 38 стих и дальше. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. О каком кресте Машех Иешуа говорит здесь, когда он еще и не был распят, и никто вообще представления не имел, что Машех Иешуа умрет такой смертью. Более того, что там не крест был, там Т-образная стойка казни. У римлян было такое средство казни, как Т-образная стойка, куда прибивали человека. Так Ишоа говорит, кто не берет своей стойки казни и следует за мной, тот недостоин меня. А какой стойки казни он говорит? Да вот этой же, о которой Павел говорит, законом я умер для закона, я сораспялся Машеху, чтобы уже не мне жить, а чтобы Машеху вам не жить. вот то же самое говорит. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. То есть, вот здесь вот и есть вот этот момент, где нам нужно посмотреть на вот эту развилку. Или ты пойдешь в познание закона путем установления собственной праведности, или же ты пойдешь в познание закона именно тем путем, чтобы Машея худать место в себе, чтобы Всевышний начал жить в тебе, и чтобы праведность Всевышнего была в тебе и через тебя. И здесь очень легко все время себя проверять на этом пути, смотри на то, какой Всевышний. Давайте откроем 34 главу, я вам прочитаю, может быть, кто еще не совсем помнит. Скоро будем изучать это место. Исход 34 глава, в 33 главе Маше говорит, 18 стих, «Сказал Маше, покажи мне славу твою, и сказал Аданай, «Я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Адоная». И когда мы читаем содержание этого имени, 34 глава, 6 стих, «И прошел Адонай пред лицом его, и возгласил». Адонай, Аданай, всесильный, человеколюбивый и милосердый, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину, преступления и грех. И когда мы смотрим послания апостолов, мы видим, что они именно на этом делают главный акцент во всех своих посланиях, и раньше я не мог понять, а почему же о важности закона они ничего не говорят. Да они говорят об этом постоянно, потому что без закона ты не можешь обуздать свою душу. Без закона ты не можешь умереть для себя, чтобы дать себе место Машеху. Но когда ты идешь правильным путем, то тогда через все это ты становишься причастником божеского естества. Другими словами, нам становится понятным что имел в виду апостол Иоанн, когда сказал, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Мы теперь начинаем понимать, что значит любить Бога и соблюдать заповеди Его. Это значит любить так, чтобы дать Ему место и в сердце своем, и в душе своей, земной душе. Уж не говоря о том, что обрезать, обуздать, смирить, умертвить для себя, чтобы в ней жил Машия. А если мы продолжаем угрызать ближних, гневаться, раздражаться, то что-то у нас неправильно. Где-то у нас неправильный акцент. Я заканчиваю. 2 Петра, 1 глава, начну с третьего стиха как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели добрые дела. В добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии – любовь. Вот он, этот путь в славу детей Божьих. Если это у вас есть и умножается, то есть это не сразу придет. Поэтому не надо выходить сегодня со служения и думать, ну все, у меня вообще все плохо. Это должно умножаться с каждым днем, с каждым годом. Конечно, поначалу мы все не обузданы и не обрезаны. Вот если это у вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании господина нашего Ишуа Машех. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Помните этого раввина, который не соглашался с этой концепцией оправдания веры? Вот мы в четверг об этом говорили, кто-то из сестер говорил, про этот белый лист. Он говорит, есть один знакомый, вот что ему не говори, о важности заповедей. Он говорит, что ты мне рассказываешь? Я верю в то, что Иисус умер за меня. Все, я белый лист. Все, я все время белый лист. Что ты мне не говори? Ну так, действительно, ты был белым листом, когда ты поверил, что Машех Ешо взял на себя все твои грехи, но ты же уже после этого сколько раз согрешал? Даже согрешал там, где ты и не знал, что ты согрешаешь. Если ты не познаешь Писание, то ты и не знаешь до сих пор, что ты согрешаешь. А белый лист потихонечку становится чернее, чернее, чернее. А апостол Петр говорит, если в тебе не умножается вот это познание, то ты забыл об очищении твоих прежних грехов. А в ком вот тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господина нашего и Спасителя Ишо-Амашех. Откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Ишо-Амашех. А я думал, что я уже там, и мне уже ничего не надо, а оказывается, я все еще на пути туда, и придет время, будет брачный пир, и все, которые там будут не в брачной одежде, они будут брошены в тьму внешне. Причастники божеского естества. Вот те, которые стали уже причастниками, из этого они узнают, что они любят ближних своих, потому что любят Бога и соблюдают заповеди Его. И вся Тора в одной заповеди, «Люби ближнего своего, как самого себя». Теперь мы понимаем, как это работает. Всевышний да благословит нас на этом пути У имени Машеха Ишуа. Аминь! Аллилуйя!
1: Зло пришел конец. Для я тебя откроет дверь. Век, ты повери ему, поверь всех врагов. Он победит. И пусть сердце не молчит. Адана я топысал над врагом. Победа, Машиак сказал, приду, наполняйся хлебом Для тебя откроет дверь, ты поверь ему, поверь Всех врагов он победит и пусть сердце не молчит Для тебя откроет дверь Ты поверь ему, поверь Всех врагов он победит И пусть сердце не молчит В этот день свой народ Бог его. Без рабства жизнь его к тебе придет, что по век не расстаться. Машиях сказал приду, наполняйся хлебом. Машиях сказал приду, наполняйся хлебом. Машиах сказал, приду, наполняйся хлебом. Машиах сказал, приду, наполняйся хлебом.